0: O nosso assunto de hoje, até bem pouco tempo, era um tabu, insuperável. Não é mais. Mesmo antes de o Papa Francisco decretar tolerância zero com abusos sexuais na igreja, o silêncio que sustentava redes de omissão e de cumplicidade atrás dos muros de escolas, seminários, igrejas e conventos já tinha começado a se romper no mundo inteiro. A coragem de falar o que não se podia falar é nova. Já o abuso de poder, fermentado no escuro da culpa, esse abuso vem de muito longe. A gente recebe hoje um jornalista e ex-seminarista capixaba, que lançou este ano um livro de memórias, corajoso, sensível, chamado, não por acaso, O Silêncio do Rio Cumprido. Aplaudam, Lélio Fabiano dos Santos. Bem-vindo, Lélio. Muito muito bom ter você aqui, muito bom o seu livro. Um livro equilibrado, apesar do tema muito doloroso. O Bairro do Rio Cumprido, no, no título do livro, é porque ali funcionava ou funciona...
1: Funcionava. Funcionava. É, o Seminário Arquidiocesano de São José, do Rio de Janeiro. Onde você foi estudar com 13 anos. Eu fui é com 13 anos para fazer o... o Voltava a iniciar o ginásio, que eu já tinha começado uhum. na cidade de minha origem, Alegre, no Espírito Santo. E eram meninos
0: cheio de fé, com vontade de fazer a o seminário, seguia a
1: carreira de padre, seguia... É, Pedro, no livro a gente situa, e também da época, que era o próprio ambiente brasileiro, interiorano, capixaba, era um ambiente de muita religiosidade, com uma marca muito forte do catolicismo. De modo que uma criança, para querer ser padre à época... Era muito mais fácil que hoje, quer dizer, a diferença é total, hoje ninguém quer. É, mas, e também a influência católica das mães, sobretudo. Então, eu fui muito mais porque a minha mãe queria que eu fosse padre.
0: É, você chegou com 13 anos, saiu com 22. Saí com Com 23. Com 23. É... Lélio, o que que acontecia? Que tipo de abuso você e os outros alunos sofriam? Era algo sistemático? Como é que se dava? É,
1: não... Outro dia também, conversando com uma pessoa, assim, bem entrosada no assunto, às vezes pode parecer que lá era uma casa de fazer mal à criança. Não, não era assim. Não havia, se assim, uma programação da pedofilia. Mas sempre havia um padre ou outro... ou Nunca fiz uma pesquisa interna, eu era um garoto, e e nem era, assim, uma coisa tão contada entre Entre os colegas, colegas, essa questão. Hum. Então, a gente sabe que, como esses padres passaram por isso, eles tiveram essa mesma... Eles e toda a história do Eclesiástico desde a Idade Média, né? Da, da igreja católica eles tiveram isso então eles também eram vítimas de uma sexualidade reprimida e acabavam buscando um ou outro menino e é a história que eu conto. E
0: você e você como como foi o como, como foi que você sofreu assédio era era no dormitório como é que se dava isso
1: é foi no inclusive no livro a gente conta assim que eu era um menino inocente então Para um menino, eles aproveitavam de circunstâncias. Havia uma história de criança, quando os meninos tinham, logo no começo, estavam gripados, a água do banho era gelada. Então, o padre que tomava conta dessas crianças levava os meninos para tomarem banho no seu apartamento. E o sistema de gás, à época, do Rio de Janeiro é muito complicado, né? Aqueles gás que assinam um fósforo, abre uma torneira, faz isso. Então ele gostava muito de levar dois ou três meninos para o seu banheiro e, fal- e falava assim, vocês vão descendo que eu vou regulando. Quer dizer, vão descendo a roupa, as calças, que eu vou regulando aqui o chuveiro processo. Mas é evidente que ele queria ficar vendo o corpo nu daqueles meninos. Uhum. Então isso aí virava piada, brincadeira. Esse né? Buda
0: vai, vai descendo que eu vou regulando, isso era piada entre os seminaristas. Era uma
1: piada que eles incorporaram uhum. aquele, aquela fala do, de um padre. Um, um Mas e, e havia, além desse voyeurismo havia abuso
0: havia. consumado.
1: É, e tanto é que comigo houve um mesmo padre, tentou duas vezes o fazer, mas que eu consegui escapar na, na última hora. Uhum. Mas houve, houve a tentativa explícita. e no, Bom, esperar um pouco, porque no livro a gente denuncia isso, mas o, o que eu consegui fazer, você falou aí, que eu agradeço, é que é um livro e que não carrega revolta, carrega uma dor. Carrega uma revolta contra um sistema. Você
0: deixou de ser católico? Você deu uma educação religiosa para os filhos?
1: Não não demos uma educação religiosa. Não. Não. Você deixou de ser católico? Deixei de ser católico, mas bem depois. Perdeu a
0: fé ou ainda acredita em Deus? Não, eu sou agnóstico. Você é agnóstico. E precisou desses 60 anos para... Contar essa história. Por que, que você acha que demorou tanto?
1: Não sei se foi precisou de 60 anos, viu? É uma coisa hum. assim meio... meio não é... Porque não, não, não é a questão assim, de preto no branco, vermelho ou verde. São vários tons de é, cinza. São vários tons de multicores. Né? Uhum. Porque o meu livro, inclusive, eu sou um cara... Faço análise. psicanálise há muitos e muitos anos. E a psicanálise sempre trabalha para você situar a pessoa bem no mundo, melhor. E nisso aí está sempre o contexto familiar. Mãe, pai, educação, origem, como é que foi sua infância e tal. Aí, num desses momentos, já há cinco anos que a minha análise ia correndo já estava no segundo tempo da partida, vem essa história do seminário. Aí aquilo... Fui elaborando aquilo, de certa forma, né? talvez mais tão pesado quanto os atos daqueles apóstolos, que é o título de um capítulo, era era tão pesada a maneira de de minha família nos ensinar, nos ensinar não, de nos esconder qualquer informação da sexualidade. Isso que que é o pior, né? Nesse caso, você... Na sua opinião, a cúpula da igreja tem
0: responsabilidade no acobartamento desse tipo de crime e de, de comportamento? Total.
1: É, essa luta do Papa Francisco, que eu homenageio no meu livro, é, o Papa tá, está, nessa pela primeira vez, enfrentando esse problema que é de quantos anos? Então, acho que o, o livro, para mim, ele é muito mais no, um gesto, assim, de uma modesta contribuição para romper o silêncio.
0: Olha, o caso do Lélio é antigo, de quando o silêncio era uma lei muito poderosa para ser quebrada, mas agora nós vamos ouvir es, é, depoimentos de quem passou por experiências semelhantes às dele agora, há pouco tempo, e os tempos que nós vivemos são muito diferentes.
2: Eu cresci no, no meio de uma família católica, participei como coroinha e nesse meio eu fui desenvolvendo a minha vocação, a minha ideia era padre. E foi Sim. aí que eu tive contato com o, esse padre na época. E como eu muitas vezes posava na casa paroquial, eu comecei a perceber as, essas atitudes dele na casa paroquial comigo. Até no dia que ele chegou, e pegou no meu pênis e começou a me masturbar. A princípio, eu fiquei muito assustada, porque, na época, eu era vivo, eu nunca tive contato sexual com ninguém, né? E ele olhou para mim e falou, não tenha medo, porque se você quer ser padre, tem algumas coisas na igreja que você precisa aceitar. E, a partir daí, ele foi cometendo esses abusos. Eu sabia que ia tudo contra aquilo que eu acreditava, contra a fé. Ele viu que eu fiquei resistente, ele começou a me afastar da igreja, começou a me humilhar, como se fosse para eu desistir do de seminário. Durou mais ou menos um ano e meio. Eu, eu cheguei até a pensar em tirar a minha vida quando eu estava no seminário, porque não tinha, não tinha para quem contar, não tinha como me abrir. Tudo isso mudou o nosso destino, porque eu tinha vocação, eu queria ser padre. Eu sempre tive isso junto comigo. E aí, em decorrência de tudo isso que eu vivi, a minha vocação foi morrendo.
3: Eu acredito muito em Deus. Deus, mas minha igreja não participa. A primeira tentativa que ele teve foi quando a gente foi para uma cidade próxima, num passeio, a gente estava dentro da Kombi e ele corria a mão, né? A primeira vez que ele correu eu achei que poderia ser uma brincadeira, mas sei lá, mas não imaginava que poderia, né? E ele depois ele segurou um pouco mais, ele correu um pouco mais a mão e deu uma palpada. Eu já estranhei, mas né, passou. A outra tentativa maior, passado um, isso num curto prazo, foi quando na casa paroquial, que a gente ia celebrar missa no outro dia, numa outra comunidade, e a gente, de hábito, com outro padre, a gente sempre dormia na casa paroquial. E eu falei, padre, mas cadê os outros meninos? Ele falou não, só amanhã cedo a gente vai se encontrar na, na igreja. No outro dia eu não consegui olhar para ele porque era nojento, escroto. Passado um tempo ele me ofereceu um curso que um curso de informática e no, depois no final da conversa eu lembro que na saída ele me entregou um envelope dentro daquele envelope tinha uma quantia em dinheiro. Ele disse para que eu não abrisse o envelope ali que eu abrisse depois. Depois eu fiquei imaginando se aquilo foi um cala-boca ou vem que tem mais.
4: Eu sou uma mulher transexual e na minha época eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu sempre fui uma criança mais delicadinha. E meu pai não estava sabendo como lidar com essa situação. Ele ficava preocupado com os trijeitos e esses eram os motivos da briga Então, houve um distanciamento no meio da parte do meu pai. Eu procurei o padre porque eu tinha admiração por ele. E eu acabei é, me abrindo com ele e ele me acolheu. A gente começou a conversar mais e... Ele começou com umas atitudes estranhas, mas eu não tinha estranhado qual era a real intenção dele... Há muitas conversas é, particulares, eram muitas passadas de mão. Em um certo dia, ele me chamou para falar sobre vocação. E ele explicou, temos que ser afetuosos um com um o outro, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. No início, ele já estava é, começando a fazer essas carícias em mim, que começa da cabeça e vai descendo no corpo. E isso ali baixou a minha calça tocou mesmo no meu órgão no meu órgão sexual e segurou bem forte e tentou dar um um beijo bem próximo à minha boca eu tinha virado e empurrei ele por duas vezes né aí ele ameaçou eu com o meu irmão e eu vi na responsa... eu me vi na responsabilidade de proteger meu irmão. Porque ele falou assim que tinha meios para tirar meu irmão do seminário e prejudicar meu irmão. E eu também não queria que ninguém soubesse do ocorrido. Depois que o meu irmão se formou, que era mais seguro para conversar, que ele já era padre, né? Aí eu conversei com ele. Contei e... Ele também contou qual era o real motivo... Porque o padre... Odiava tanto ele... Então, na nossa conversa... Eu também descobri que... O padre também... Tentou pleitear meu irmão... com, Com regalias... E meu irmão não negou... Se negou... A tal... A igreja... Ela... Tem culpa, sim... E quem paga são os inocentes, porque eu perdi minha fé. Quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, ah, eu me fazia essa pergunta, mas aonde está Deus agora?
0: O rapaz que não se identificou se refere a um outro padre, não ao padre Leandro Ricardo, citado pelos dois ex-coroinhas. Que mostra um rosto. Ele também diz que foi assediado pelo padre Leandro. O caso ocorreu nas cidades de Araras, Limeira e Americana, no interior de São Paulo. O processo corre na Justiça Comum e na do Vaticano e já teve consequências. O padre Leandro Ricardo, que nega as acusações, foi afastado de suas funções em janeiro. Em maio, o bispo. Dom Wilson Dias de Oliveira, suspeito de acobertar os abusos e que também alega inocência, renunciou. Nenhum dos dois quis participar desse programa, mas nossas portas continuam abertas para que deem a sua versão dos fatos. Aqui no estúdio está a advogada Talita Fonseca, que representa os ex-Coroinhas, e Estela Kirten Bezerra, que apareceu no vídeo e era um menino de 12 anos quando os abusos começaram. Obrigado por falar com a gente, Estela, bem-vinda. Estela, o fato de você ter feito a transição te ajudou, te deu coragem para fazer a denúncia, para finalmente uh, abrir o jogo? Não, Bial. Não tem nada uma coisa a ver com a outra? Não.
4: O que me motivou a fazer a denúncia simplesmente foi o sentimento de raiva que eu carrego há todos esses anos, porque ele tirou o direito... É, meu, de contar para minha família sobre a minha condição de vida. Ele ameaçou o meu irmão que era seminarista na época, uh, o qual ele tentou prejudicar do mesmo jeito. Eu estou aproveitando a oportunidade para encorajar mais vítimas a virem a denunciar.
0: Estela, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Doutora Talita... Pelo que a gente sabe, o processo, esse processo começou, curiosamente, quando o próprio padre Leandro process... foi processar uma das vítimas. Como é que foi isso?
4: Na verdade, ele não processou vítimas do abuso sexual. Começaram a chegar em meu escritório clientes que estavam tentando, de alguma maneira, demonstrar para a sociedade a real faceta dele. Que ele estava indo é, em delegacia de polícia requerendo a abertura de inquérito policial por injúria e difamação. E isso me chamou a atenção porque um dos processos era contra uma das pessoas que denunciou um abuso sexual. E foi essa cliente que deu abertura às outras vítimas chegarem até mim e contarem realmente o que aconteceu. Muitas delas depois de 15, 16 anos pela primeira vez.
0: Doutor Roberto Tardelli. No momento em que pé está o processo, quais são os próximos passos, qual é a previsão?
5: Esses processos estão ainda muito, muito embrionários. Né? Eles não há muito, há muito ainda que se fazer na justiça brasileira, mas muito se fez na justiça canônica. A justiça canônica está dando um exemplo mundial de busca de responsabilidades. E é a própria justiça canônica que propiciou que nós tivéssemos em proteção a eles a busca de um pleito indenizatório determinado pelo próprio Papa Francisco. Nós temos que dizer às pessoas que esse dano causado, Bial, é um dano de vida inteira, não um carro batido. Não estamos discutindo um dano comum. Nós estamos discutindo vidas que foram devastadas. Pessoas que deixaram absolutamente... Qualquer possibilidade de sonho, de construção, de família, de realização profissional. Pessoas se esconderam a vida toda. Nesses processos de vitimização, as vítimas são coletivas. Elas individualmente muito pouco podem contra aquele poder que as assediou. Agora, tantos anos passados, elas começam a se encorajar. E começam a a, a sair da sombra onde estavam. Certo? o que nos faz crer que nós vamos chegar a alguma, alguma conclusão, porque assim determina o próprio Papa. Não é o desejo de muitos dos padres ainda. Uma coisa é a determinação do Papa, outra coisa é a submissão a essa determinação
0: dos padres aqui, que estão diretamente envolvidos. Muito obrigado, doutor Tardelli, obrigado, Thalito, obrigado, Estela. A gente vai dar um salto agora da província para o coração da metrópole, da Diocese de Limeira, para o centro de poder da igreja. A teia de silêncio chegará lá também ou será que ela vem de lá? Nós vamos receber o autor do recém-lançado livro No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade, do jornalista, o jornalista francês Frédéric Martel. Para escrever o livro, você ouviu mais de 1.500 pessoas no Vaticano, no Vaticano, em 30 países, todas pessoalmente, entre elas 41 cardiais, 52 bispos e mais de 200 padres e seminaristas. Por que você acha que todas quiseram falar com você?
6: Bem, eu sou um, um jornalista, um escrivão, e, e, então, quando vamos fazer uma une investigation sérieuse, il faut donc écouter toutes les voix et, et tous, euh, je dirais, tous les, les points de vue, très nombreux. C'est un système très complexe et ce dont on a parlé euh, euh, précédemment avec les trois et quatre euh, victimes que vous avez euh, magnifiquement, euh, euh, je dirais magnifiquement parce que c'est, c'est touchant, euh, rassemblés, euh, montre que c'est un système. Il ne s'agit pas d'accident. Il y a bien sûr des, des prêtres, des évêques parfois, qui commettent des actes. Mais aujourd'hui, vous avez 6 prêtres accusés ou soupçonnés d'abus sexuels uniquement aux États-Unis. Il y en a presque 2 000, 1 800 en Australie. Il y en a 1 600 en Allemagne. Il y en a des milliers au Chili, en Colombie, au Mexique, en Argentine, etc. etc. Donc, il ne s'agit pas d'accident. C'est un système. Et voilà pourquoi il fallait aller au cœur du système et raconter ce qui se passe, non pas pour le critiquer, mais pour essayer de comprendre comment tout ça a été possible. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le pape François. Le pape François a dit, au retour du voyage au Chili, où il y a un immense scandale, il dit, il faut, et il s'adresse à vous, à moi, à nous, aux témoins, il faut qu'on comprenne les racines qui ont permis que ce système soit possible. Mon livre, In the Closet of the Vatican, c'est une réponse à cette question du pape François.
0: La Igreja catholique qui apparaît dans son livre, é est décrite comme une organisation gay et também
6: Comment se explique cette apparente contradiction Alors, on peut penser que c'est une contradiction d'être homosexuel, et effectivement, ce monde, c'est un monde LGBTP P pour prêtre. Eh bien, Ce n'est pas une contradiction, c'est une conséquence. Vous êtes homophobe, vous êtes obsédé par la sexualité, vous êtes obsédé par les gays qui vous terrorisent et vous parlez contre tout le temps. Vous allez manifester dans la rue contre le mariage, etc., parce que vous êtes homosexuel. Et c'est une conséquence traditionnelle, classique. Si on relit la littérature du 19e siècle, si on regarde tout un tas de cas au 20e siècle, quand on est homosexuel et qu'on n'est pas. qu'on veut cacher ça, On est homophobe pour faire croire aux autres qu'on n'est pas homosexuel. Et ça, ça marche aussi ici au Brésil où beaucoup de cardinaux, d'évêques et on les connaît bien, sont très homophobes et certains d'entre eux, en réalité, on le sait aussi, sont dans leur vie privée homosexuels.
0: Na raiz, na origem do problema está o celibato. Se você pega é, homens solteiros que se arrumam uma profissão que os proíbe de casar os coloca em posição de autoridade diante de jovens. É esse o problema, é uma fórmula perfeita para a acabar o abuso.
6: Alors, les prêtres aujourd'hui concernés par les abus sexuels pour ce qu'on en sait, c'est autour de 3-4%. Ça fait beaucoup de victimes, mais c'est quand même un très petit nombre de prêtres. Donc il faut, faut pas oublier que beaucoup de prêtres n'abusent pas. Euh, d'enfants ou d'adultes. En même temps, la religion catholique est la seule religion qui interdit le mariage. Et il faut se dire la vérité. Quelle est cette vérité C'est que la chasteté est profondément contre nature. C'est pour ça que toutes les religions, sauf le catholicisme, a abandonné la chasteté. La chasteté, c'est en réalité condamner des prêtres, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, d'ailleurs, les condamner à... Au malheur, à la tristesse, à la souffrance, à la punition, parfois à la flagellation, se punir. C'est un système qui a échoué. Tout le monde sait ça. Dans les petits villages du Brésil, comme d'ailleurs en Colombie, en Bolivie, au Mexique, la plupart des prêtres ont une girlfriend. Et dans les grandes villes, ici, à São Paulo, à Rio, les prêtres ont un boyfriend. C'est ça la réalité. Et cette réalité, tant qu'on ne la reconnaît pas, tant qu'on ne comprend pas que c'est cette matrice qui explique non seulement les abus, mais le malaise, mais aussi la, la mauvaiseté, la, 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 la peur panique à l'égard de la sexualité de tous ces prêtres et parfois aussi l'hypocrisie, la schizophrénie, la double vie, on ne pourra pas lutter contre les abus. Tous ceux qui ne veulent pas voir le problème de la chasteté et du célibat sont aujourd'hui co-responsable des abus sexuels. Alors d'abord, euh, moins qu'un prêtre soit homosexuel ou un évêque ou un cardinal ne me pose aucun problème. Il est légal d'être homosexuel au Brésil, comme en Italie, en France, en Angleterre, en Espagne. Et donc, je pense que ça devrait être une option autorisé parmi d'autres. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Et c'est d'ailleurs le problème de l'Église, c'est qu'elle a mis une sorte de confusion entre euh, l'homosexualité, la sexualité avant le mariage, le divorce, la masturbation, etc. Tout ça, c'est un péché, alors que ça n'en est pas un. C'est légal. Et puis, elle a confondu ça avec les abus qui, eux, sont un crime et un délit. Et donc, cette confusion qu'a fait l'Église, il faut bien séparer ces deux questions. Mais encore une fois, ce n'est pas l'homosexualité qui est responsable de ces abus. C'est le déni de la sexualité. C'est le mensonge sur la sexualité. C'est une sexualité réprimée, une sexualité rejetée. C'est le mensonge à l'égard des autres, mais aussi
0: à soi-même. – Je Isso explicaria a suprema contradição de uma organização dominada por gays que assume uma posição radicalmente contrária ao uso de preservativos em plena epidemia da AIDS, sabendo que aquilo iria contribuir
6: para a morte de dezenas de milhões de homossexuais? 37 vous le dites bien, 37 milhões de pessoas são mortas do SIDA. E a Igreja, durante todas essas anos, a interdit d'utiliser le préservatif. Bon, évidemment, ce n'est pas l'Église qui est seule, responsable de ces 37 millions de personnes. Il y a beaucoup d'autres explications. Mais, franchement, est-ce que ce n'aurait pas été utile de, de dire, non pas de changer la doctrine, mais de se dire qu'est-ce qui vaut mieux Permettre la mort ou permettre la vie et, et ce que le pape François a dit très vite, dès qu'il est arrivé, il a dit qu'il était favorable à ce que les gens ne meurent pas. Et donc, ils préférait qu'on utilise les moyens qu'il fallait pour ça. Et le débat a été clos. Donc Jean-Paul II et Benoît XVI, pendant des dizaines d'années, toutes les années 80, les années 90, euh, se sont fourvoyés, euh, ont menti Alors qu'autour de Jean-Paul II, beaucoup de cardinaux étaient homosexuels, il y avait beaucoup de prostitution au Vatican dans ces années-là autour de Jean-Paul II, pas Jean-Paul II lui-même, qui est un pape que par ailleurs je respecte beaucoup, mais son entourage, certains cardinaux, certains assistants, certains prêtres très connus du Vatican, comme d'ailleurs sous Benoît XVI. Et voilà, François est là aujourd'hui au milieu de cette guerre civile, d'une bataille incroyable entre les cardinaux, très conservateur, euh, d'extrême droite souvent, y compris ici au Brésil, qui l'empêche d'avancer sur la sexualité, sur le mariage des prêtres, sur l'ordination des femmes, etc. Et tout ça va se retrouver cet automne, notamment au Brésil, avec le synode sur l'Amazonie, qui va être un débat considérable où le pape essaye d'autoriser le mariage, euh, le, le, l'ordination d'hommes mariés pour euh, permettre tout simplement à l'Église d'avoir des prêtres en Amazonie, et puis aussi donner des responsabilités aux femmes dans l'Église, plus forte, sorte de diaconat, et enfin, bien sûr, lutter contre euh, en faveur de, de l'environnement. Donc voilà la bataille actuelle, et, et moi qui ne suis pas catholique, qui suis ouvertement gay, et qui suis favorable aux gays, euh, et qui n'aimait pas, à vrai dire, beaucoup le pape François, parce que il a 82 ans, c'est un jésuite argentin, Péroniste, vous savez, un peu, un jour il est pro-gay, le lendemain il est anti-gay, difficile à le suivre, un peu menteur, un peu roublard, un peu hypocrite. Malgré tout, je me suis mis à l'aimer et à défendre ce pape quand j'ai compris le complot, les attaques, la violence de cette guerre civile contre lui, parce que ses cardinaux veulent le démissionner. Et je pense que ce pape, si on le compare au précédent, peut-être c'est pas assez, peut-être il va pas assez vite, peut-être c'est trop tard, mais c'est mieux. E, então, ele merece ser defendido contra esse complot à interior da Igreja Católica.
0: Você concorda que o momento ainda é de luta contra o silêncio? Ainda é uma cruzada contra o silêncio? E você acha que o Francisco, o Papa Francisco, vai ter sucesso nessa cruzada? No momento, é, ainda é o momento de romper o silêncio?
6: Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, le cardinal Pell est actuellement en prison, le cardinal Erasuris et le cardinal Lesato au Chili sont euh, mis en examen par la justice, le cardinal Barbarin a été condamné, le cardinal Macaric a été défroqué. On peut continuer la liste comme ça. Il y a beaucoup de cardinaux fautifs, beaucoup de cardinaux accusés. Donc le système, heureusement, est en marche. Et le pape, je dirais, fait ce qu'il peut dans ce système très complexe où certains cardinaux pensent et le disent que ce n'est pas à la justice à juger les évêques, mais à Dieu. Vous vous rendez compte où on en est Donc, ce système change. En même temps, je dois vous dire, et je suis heureux de le dire ici au Brésil, il y a des pays comme l'Italie, mais aussi comme le Brésil, où ces questions, trop longtemps, ont été cachées, où on n'en parlait pas. Récemment, il y a eu la couverture du magazine Veja, mais c'est quelque chose de récent, de nouveau. Alors qu'il y a beaucoup d'affaires que nous connaissons au Brésil. Il y a beaucoup de prêtres, d'évêques, de cardinaux qui ont une double vie. Ils vivent avec une girlfriend ils vivent avec un garçon, ce qui est bien. Par contre, ça devient un problème s'ils sont schizophréniques, s'ils sont dans le mensonge ou s'ils couvrent des abus sexuels.
0: No seu livro, você compara o Papa Francisco a Gorbachev. Você diria então que o Vaticano, a Igreja Católica é tão irreformável quanto era a União
6: Soviética? enfin, dans le sens C'est, c'est, on est un peu sur le Titanic. C'est un bateau qui est en train de couler. Alors, on est dans un pays, le Brésil, où les catholiques restent puissants. Euh, les catholiques sont nombreux. Mais c'est un, un, une religion qui, fondamentalement, est atteinte au cœur de son idéologie par les abus sexuels, qui sont innombrables. Et donc, pour que ce paquebot Titanic ne coule pas totalement, eh bien, il faut changer l'Église. Et c'est ça que François a compris. Je, François, il ne veut pas Il n'est pas pas là pour détruire l'Église, il ne veut pas l'affaiblir, mais il a compris que si on ne faisait rien, elle allait s'écrouler et d'ailleurs laisser la place aux évangéliques, par exemple, ou aux musulmans dans d'autres pays. Mais comme Gorbatchev, le problème, c'est quand vous réformez ce genre de système, ben vous pouvez précipiter la chute et l'histoire n'est pas écrite, nous verrons ce qu'il va se passer.
0: O que tem que se observar é que, assim como o silêncio gera silêncio, desabafo gera desabafo. O filme vencedor do Oscar de 2016, Spotlight, conta, em versão romanceada, uma história real do jornalismo, de como repórteres do jornal Boston Globe expuseram uma grande rede de abusos envolvendo altas autoridades da igreja. A primeira reportagem da série provocou uma avalanche de outras denúncias. Lélio, você gostou desse filme? Você acha que... É, você, soa verdadeiro para
1: você? Demais. Soa familiar, mexeu com você? Muito. Esse filme estoso, graças a Deus, esse spotlight que foi praticamente o que rompeu mais violentamente o silêncio né? e que permitiu que mais gente gritasse com essa sequência final, ele, eu acho que ele foi... É como assim, o, o que eu escrevi é um pequeno recorte de, de um depoimento e de uma testemunha. Frédéric, você
0: diz que a sua Bíblia é a poesia de Rambo, mas você conta a a a história do Padre Louis, que foi muito importante na sua vida.
6: Qual foi essa história e, e como ela terminou? j'évoque ce ce personnage qui a été le un um prêtre, mon prêtre quand j'avais 10 anos, 11 anos, 12 anos, e c'est une histoire très belle. Il n'y a jamais eu d'abus d'aucune sorte. Et c'est un, un prêtre dont, dont j'étais très proche, comme beaucoup de, de jeunes de mon village, dans le sud de la France... Et puis, par la suite, bien plus tard, j'étais adulte, je vivais à, à Paris, j'ai, on, m'a, on m'a appris qu'il, qu'il, est, qu'il était mort. Et donc, j'étais très triste, puisqu'il avait été important dans ma vie. Et puis, récemment, lorsque je terminais ce livre, donc ce n'est pas, pas cette information qui m'a conduit à écrire Nos armarios do Vaticano, c'est euh, à la fin du livre, en interrogeant les amis de ce prêtre, j'ai appris qu'il était euh, homosexuel. Et, et qu'il était mort du sida. Et qu'il était mort du sida tout seul, parce que l'Église, sachant qu'il était malade à cette époque, encore où le sida était une maladie, euh, je dirais, euh, dont on mourait de manière quasi systématique et qui était considérée comme dangereuse, il était, euh, euh, il a été abandonné par l'Église. Les prêtres ne sont plus venus le voir. Le curé qui avec qui il travaillait euh, n'a pas voulu le, le suivre. Et même l'évêque ne voulait pas commémorer, être présente pour sa messe d'enterrement et il a été incinéré, ce qui est très rare et que normalement le catholicisme ne, ne veut pas, mais on l'a incinéré pour faire disparaître complètement son, son corps mais ses cendres ont été dispersées dans la mer près de Marseille dans ce qu'on appelle les Calanques, endroit magnifique du sud de la France par quatre femmes dont d'ailleurs des bonnes sœurs qui, elles, avaient veillé sans l'Église sur ce, sur ce prêtre. C'est, c'est une petite histoire... Probablement des milliers de prêtres sont morts du sida, peut-être comme ça. Des cardinaux aussi, je le raconte dans mon livre. Des évêques, aujourd'hui, nombreux, sont sous traitement contre le virus du sida. Et j'espère, évidemment, que tous ces prêtres vont survivre, mais en interdisant le préservatif, ils n'ont pas contribué à aider le monde.
0: Muito obrigado, Frédéric. Uh, como você acha, Lélio, que nós que repetimos o clichê Brasil maior nação católica do mundo é, que, que a necessidade e a, a, a oportunidade a, a pertinência
1: desse livro ser lançado no Brasil junto com o seu esse livro ele vai ser muito importante e compreendido pelos católicos porque a o que quem eu acho que mais tem sofrido, o objeto dessas denúncias são as pessoas que ainda frequentam a Igreja Católica. Eu tenho a minha família com católicos fervorosos, tenho irmãs ministras do, da, do culto. Eu tenho, e, no entanto, todas essas pessoas sentem na, no fundo da alma uma dor muito grande de ver a é, é, não a homossexualidade, como ele fala muito, e mostra muito bem no livro, é ver como eles, se se escondendo dentro de um um armário, eles prejudicam os os próprios padres que são tão vítimas desse sistema. Então, eu acho que... Não é só o
0: silêncio, é principalmente a mentira que esse silêncio tenta ocultar. Queria queria agradecer a você, Estela, Kirten Bezerra, Thalita... Fonseca, advogado e doutor Roberto Tardelli, muito obrigado pela participação. Muito, muito obrigado, Frederico Martel que está lançando o livro obrigado. no armário. Merci beaucoup. Muito obrigado, está lançando no armário do Vaticano. Muito obrigado, Lélio Fabiano. Gente, até a próxima. Obrigado. Gostou é. da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.